0: 十四年烧烤店，从生意红火到冷冷清清，经历了什么？社区里一位老板复盘了从零到一开烧烤店的经历，也复盘了烧烤店从巅峰到关闭的全过程。这个案例让人深思。老板说：“老陈你好，关注你在喜马拉雅的开店笔记有两年有余了，非常好的节目，也很接地气。如果我能早点遇到，我和我老公近十四年的烧烤店应该不会转让。”我是远嫁。和老公一起在二线城市打拼了二十多年，从最初的一无所有，到现在有家有孩子，这中间的酸甜苦辣，想起来也还是很多感慨的。我今天就说说我们怎么把烧烤店从生意红红火火做到冷冷清清吧。最开始做烧烤店的初衷，是我隔壁的猪肉店把铺子转租给了一位大哥卖烧烤，我是个吃货，守着烧烤铺子天天吃，下午又没什么事情做，就帮着大哥串菜。慢慢的，我就开始琢磨这个烧烤生意，因为之前没有做过餐饮，感觉特别难。但是仔细观察和帮忙，慢慢的摸索到了些门道。所以在我的再三怂恿下，老公经过两个多月找铺子和晚上踩点观察人流后，最终在一个老居民区的十字路口下盘了一个肥肠粉店。那时候选址还是不错的，周围500米有两个专科学校，学生的消费水平还可以。店铺选好后，老公就去之前我们义务帮忙的烧烤店大哥那里，花了一周时间学烤菜。我呢接手肥肠粉店继续营业。有一位之前的老员工又请了两个大姐，没有做过肥肠粉，啥都不会，就一切听那位老员工大姐的。我和另外两个服务员大姐被他指挥的团团转，像个傻子。之所以坚持要开肥肠粉店，就是想给晚上的烧烤生意拉顾客和摊低成本。后面老公学会了烤菜，开始经营晚上的烧烤生意。但是因为手艺不过关，也担心刚开始味道不行影响生意，所以我们还是另外请了一位烤菜师傅和两个晚上的服务员。算下来，我们店白天加我四个人，晚上加老公四个人，一共八个人。这样一来，其实成本很高的，还要包吃包住。人多了就容易偷奸耍滑，干活磨洋工。这些问题归根结底还是我和我老公没有经营管理好。除了烧烤师傅的工作是明确了的，其他工作都是混着干。结果最累的就是我和我老公，自己的生意只能自己拼死拼活的干。这种情况维持了一年的样子，到后面我最先受不了，开始慢慢减人，最后干脆把白天的肥肠粉砍掉不做了，开始专心做烧烤店。现在想来真的是走了好一大截弯路。一心一意做烧烤店后，生意好了很多。我们烧烤不同于周边的几家，是在烤之前刷了秘制的酱料的。并且我们的菜品几乎都是自己手工串出来的，成品很少很少。荤菜不码料，目的就是让食客直观地感受到菜的新鲜度。烤鱼也是现杀的。通过这些操作，食客越来越认可我家。再加上我性格开朗，喜欢和食客东南西北的聊天，服务也热情，免费送货上门等等，所以生意越来越好。那几年，周边陆陆续续开启的烧烤店都相继关门，唯有我家的店生存下来了。竞争最激烈的时候，在直线500米范围内开店的、摆摊的和我家共六家店打价格战，给城管打电话，种种手段。活到了三十岁，终于见识过了。我始终坚信，做好自己的菜品、周到热情的服务和合理的价格是制胜法宝。所以再难，我们依然坚持下来，并且有了一批又一批的老顾客。记得汶川大地震后那几天，生意好到店里所有能吃的都卖完了，还是不断的来顾客，都不敢在家里待着。所以来我家铺子里坐着相互打气聊聊天。我家铺子在十字路口，那阵子两条街都快坐满了人。旁边胆大开店的老板和服务员都来帮我们。老顾客开玩笑说：“我和我老公都是要钱不要命的人。”地震后的那三四年，烧烤生意是最好的几年，感觉钱特别好挣，人都开始有点飘了。随着孩子开始上学，生意也不用那么操心了。我和老公都想耍了，借着孩子需要开眼界的借口。我们逢年过节必休息，黄金周、寒暑假、过年，带着娃、伙着朋友，省内省外旅游，铺子关着门，少则三五天，多则半个月，反正是耍够了才回来开店。那时候请的员工也被我们陆陆续续下完了，最后干脆我和我老公两个人经营，也不想添新菜，也不想开新店，即使有朋友或者老顾客想跟我们合作搞分店，他们出钱，我们出技术，都不愿意做。那时候我们也是上了平台做过外卖。但是由于出餐和配送环节问题频出，后来老公一气之下关掉了平台，生意就在我们种种错误操作下开始慢慢下滑。现在总结下来，应该是观念没跟上，人手不够，服务意识越来越差，菜品不能推陈出新，最后就是对这个行业的疲劳感。最后决定关掉这个烧烤店的一个原因，就是孩子要中考了，我想在他初三那一年陪他一起奋斗。老公不想请人了，一个人也做不了，加之生意越来越不好。每天的心情都很郁闷，最终还是很舍不得的转掉了经营十四年的烧烤店。所幸孩子中考考上了非常好的省重点高中，并且进入了最好的班，给了我们一丝安慰。这一年我常常复盘，想过去在经营烧烤店时所犯的错误和可取之处，想之后我们再开始需要怎么做。从开店笔记里我也学到了很多，并且重拾信心，相信相信的力量。下一个烧烤店肯定不会重蹈覆辙的。